0: Употреблял какой ульбит вашему здоровью. Здесь все поддамет.
1: Беспорядочные половые связи тоже.
0: Маш! Хватит! Начинается. Опять ты за свое. Нравится не нравится, ты прямая красавица.
2: Предложу свою дефиницию э, данного компотирования. Да Люди! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Молодость простит».
0: Мы ежедневно сталкиваемся с трудностями взрослой жизни и стараемся их преодолеть.
2: А этот подкаст — наш опыт рефлексия.
0: Слушайте нас абсолютно бесплатно, без смс-регистрации на всех платформах.
2: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании подкаста. Уже
1: есть. Стоп, прослушаний, даже побольше, наверное, да? 150 Сколько? уже.
2: 150
1: прослушаний.
3: Удивительно, это собралось всего за неделю. Для меня публичность — это проблемная тема. Чем меньше меня людей знает, тем так лучше. Так никто
2: не знает, расслабься. Ну,
3: ну да, да. Это ладно, всего лишь правдиво. голос.
2: Нет, Дань, ты просто пока что еще не прочувствовал прелесть публичности. Ну... От фанаток не будет отбоя. Мы на самом
3: деле обсуждали с ним, почему публичность для него — это плохо. Ну, в целом, мне хочется, чтобы обо мне как можно меньше информации можно было найти в любой момент времени.
1: Подкаст в этом плане – классный формат, чтобы другие люди слышали то, что ты говоришь. Мы же не называем конкретные ситуации, по которым там можно было бы что-то узнать.
0: Но все равно какой-то психологический портрет можно составить. Потом найти его mm-hmm.
2: улицу, квартиру. Да.
0: Ну, Милены вообще другое отношение к публичности.
2: Ну-ка. Какое у меня отношение к публичности? Мне просто интересно, как ну, люди думают:
0: Я человека более публичного в своей жизни не видел. Но самый публичный человек в моей публичный жизни. Публичный
2: человек звучит ужасно.
0: Наверное, Лена Ленина была самым публичным человеком, но ты где-то рядышком стоишь.
2: Милена Миленина.
0: Милена Миленина.
2: Я просто много выступаю, поэтому как-то со временем прошел страх. Если у кого-то был неудачный опыт какого-то публичного выступления,
1: я думаю, практически у всех он был. Кого-то это мотивирует прокачивать свои скиллы общения с аудиторией публичных выступлений, а для кого-то это становится травмой. Но это же один из этапов, нет? Для кого-то этот этап может вполне себе стать конечным. Я не боюсь
2: кринжа. Вот я с ним смирилась. Заметили,
0: что мы просто живем в перманентном кринже? У нас пост-кринж. Да. Когда кринж не стал чем-то единичным, а он стал постоянным, Твоечным. всеобъемлющим. Он, он везде, он повсюду, куда ни играем, везде кринж. Вы думали когда-нибудь над тем, что мы будем разговаривать для людей в интернете? Это тоже своего рода кринж.
1: Да, это да. кринж.
0: В прошлый раз мы с вами познакомились со слушателями и, собственно, вот обсудили какие-то прям начальные этапы переезда, как у нас изменились какие-то привычки, повадки и так далее. Сегодня хочу вас спросить, как вы завели себе знакомство друзей, романтических партнеров?
1: Что ты на меня так смотришь? В этом суровом,
0: жестком, холодном городе. Спасибо. Да, Прошу, да. Милена.
2: У меня сейчас будет крик души. Я всегда была общительным человеком до 10 класса. Была звездочка города Котельникова. И тут мама взяла и перевезла меня в Краснодар. Появились проблемы с коммуникацией. Два года жизни в школе я практически ни с кем не общалась. Возможно, я была неуверена в себе. И мне казалось, что люди вокруг меня слишком крутые. А потом, когда я переехала в Москву, у меня было практически такое же ощущение. Поэтому если бы у меня спросили, какой совет я могу дать... Только идти через вот эти терни к звездам, на своем опыте, на своих ошибках э, понимать, что тебе нравится вообще не с людьми, и что не нравится. Вот. И ходить к психологу. все спасибо. Ну нет, я не ходила к психологу ни разу. Но чем больше ты засасываешься в этот круговорот жизни, тем сильнее ты осознаешь, что не имеет значения вот эти твои законы по поводу того, что о тебе подумают и так далее. С другой стороны, для того, чтобы чем-то заниматься, тебе нужно выстроить коммуникацию. Так что это порочный круг. В моем случае на мероприятия мне помогло ходить, на какие-то встречи в университете, помогло находиться в обществе единомышленников. Вот, допустим, я выступаю, и человек, который тоже музыкой занимается, скорее всего, тебе будет ближе, тебе с ним будет комфортнее, хотя бы потому, что он такой же, как ты.
3: Да, не никак тебя происходило? С коллективами у меня никогда не складывалось особо. Сложно было разговаривать. Это во многом благодаря воспитанию и детству, которое у меня было. Однако, ближе к университету я нашел, наконец-то, несколько верных друзей. Это не из моих коллективов, да, то есть там группы в универе, это люди всегда извне. Каждая встреча с каждым человеком, которого я считаю другом или близким, это получается прям такой дип глубокий разбор. Дело не в количестве, дело в качестве.
0: Он как-то приехал ко мне в 12 дня, а уехал э, ближе к 12 ночи. Мы успели наговориться, разложить таро, поесть, попить, сходить в кино. Эти 12 часов были очень занятными, вероятно, потому что мы до этого не виделись какое-то время продолжительное.
1: Если Даня больше... Про качественные связи, то я больше про количественные. Мне прям близких связей не нужно много. Вот у меня, например, есть молодой человек, и мы с ним общаемся практически все наше свободное время. Поэтому для меня как бы количество в целом это даже поприкольнее, чем качество на данный момент. И когда я приехала в Москву, мне было довольно-таки легко влиться в эту движуху. Потому что, во-первых, помогло наличие знакомых людей в Москве. У меня уже здесь были некоторые друзья. Были знакомые знакомых через теорию там, нескольких рукопожатий. Вот Я их никогда уже не видела, не разговаривала, но они всегда могли мне помочь, я им могла тоже помочь, просто потому что у нас есть какие-то опосредованные такие связи. Если ты максимально противишься а, приобретению новых связей, то тогда ты их, конечно, не найдешь. Ну и, конечно, мой такой старт начался с нашей группы в универе, которая была очень классной на первом курсе. И, конечно же, мне кажется, общежитие — это огромное количество связей, Жень, мы же с тобой тоже законтачились больше как-то в общежитии после совместного проживания.
0: Когда ты из Косногорского общежития Ну, приехала ко мне, и тебе негде было спать, и Маша осталась ночевать в моей комнате.
1: Да, борщица еще думала, что мы с тобой встречаемся.
0: Да. Ой, я вам помешала?
1: Ты непосредственно живешь с другими людьми в комнате, в блоке, ты постоянно с ними взаимодействуешь, ты с кем-то пересекаешься на кухне, какие-то игры в мафию, просмотры фильмов, мероприятия, поэтому... Мне кажется, живя в общежитии, не найти приятелей, ну, невозможно. Поэтому, да, мне было легко. Да даже если ты сыч, мне кажется, это
2: просто неизбежно.
0: Да, оно само происходит. Ну, первый старт еще задолго до переезда. Я стал заранее готовиться. Я скачал Тиндер. Я, сидя в Котельниково, искал людей в Москве, знакомился с ними. И когда я переехал уже, у меня было несколько знакомых, с которыми мы договорились пойти погулять. Те люди не сохранились в моей жизни. Просто разошлись с дороги. Но это был хороший опыт. Следующий хороший опыт ⁇ моя первая группа в университете. Замечательные ребята, которые были абсолютно открытыми к общению. Тусовки, первые ночевки. Сейчас, да, бывают моменты, когда уже, знаете, все так привычное, все mm-hmm. приелось. Но в целом у меня одиночества не было. А было ли у вас чувство одиночества, когда вы переехали?
2: Как же так? Я общительный человек. Но на первом курсе — да. Я не знаю, у меня ощущение, что у меня психика просто стерла. Это как негативные воспоминание травматическое. Первый курс — это был кошмар. Помните, я в первом выпуске рассказывала про теорию акклиматизации, так называемой? В моменте мне казалось, что это ад. Сейчас как-то для меня это детские переживания. Не нужно надеяться, что сразу же ты почувствуешь себя счастливым. Настолько у всех разные впечатления. Была такая проблема, что я не
1: могла а, почувствовать себя дома вот у меня не было ощущения дома, но у меня не было одиночества. Для меня первый год в Москве это был какой-то нескончаемый карнавал, когда я постоянно куда-то ходила, то с кем-то знакомилась. Но когда люди просто не хотели никак не ни собираться, ни куда-то выходить, я все равно у кого-то пыталась мобилизовать, найти себе друзей, чтобы сплотить как-то людей. И все получалось довольно-таки
2: органично и классно. Молодец, нет, mm-hmm. правда, это очень здорово. Для кого-то новая обстановка и новое общество – это просто повод в очередной раз закрыться. Ну, у меня было и так, и так и так. Мы
0: тоже так были.
2: Да, а как у тебя это прошло?
0: У меня изменилось некоторое отношение к знакомствам с новыми людьми. Если это какие-то один на один знакомства, здесь я супер открытый, здесь я супер э, комфортный собеседник. Если мы говорим про какие-то новые компании или коллективы, У меня с этим есть трудности. Если на первом курсе, когда я познакомился с Машей и со со всей остальной нашей группой, там не было никаких проблем. Вот у меня в прошлом году пришли новые люди, в этом году пришли новые люди. И либо я принасытился людьми, потерял желание обрести новые знакомства. Эти знакомства могут привести себя к какому-то успеху. Ой, да-да. Нет, просто сейчас я не, не в ресурсе для этого. То же самое касается работы. Я полтора года работаю на одном и том же месте, я работаю один из своей команды над продуктом, и внутри этого продукта нет людей, которые отвечали бы моим требованиям к интересному собеседнику. Во многом это связано с тем, что они просто сильно-сильно старше меня.
2: А что для тебя интересный собеседник?
0: Хотя бы какие-то базовые, объединяющие вас вещи, хотя бы возрастной диапазон. Мне тяжело общаться с людьми, которым 50 лет, а мне 19. Есть некоторые трудности с тем, чтобы завести с ними отвлеченный диалог, не на рабочие темы.
2: Мне кажется, что люди часто склонны себе ставить ограничивающие убеждения о том, что «ой, ну нет, я не смогу общаться с этим человеком», не думая, что тебя кто-то осудит за то, что ты младше» или кто-то станет сильно высокомерно себя вести, потому что там у него больше опыта, или он крутой.
0: Ты никогда не знаешь, интересно ли... По словам, есть... А Леди.
2: почему... Нет, извини, а почему вообще ты думаешь о том, интересно ли ему? Почему ты не смотришь на это с той стороны, интересно ли тебе?
0: Но мне неинтересно.
2: Вот на а этом мы не и закончили. <смех> Нет, но здесь
0: есть другой нюанс. Моя работа обязывает меня с ними общаться.
2: И обязывает э, делать вид, что тебе интересно.
0: Мне об этом сказал мой руководитель, что, Жень, тебе хорошо бы общаться с твоими коллегами на корпоративах, потому что это самый удобный способ войти в колю. Когда вы с ними уже и выпили, и в караоке попели... И там вкусную еду поели. Это все очень сильно мотивирует другого человека ответить тебе в первую очередь, когда ты ему пишешь с каким-то запросом. Когда это случилось, я такой: О, май гад! Проще всего пообщаться там. Получится, не получится, нравится, не нравится, Тепи, моя красавица. <свят> По
1: поводу получится, не получится, я тоже думала, что сейчас со всеми заобщаюсь. Столько полезных знакомств, у меня уже просто ломится телефонная книга от этих а, телефонов, аккаунтов. И что вы думаете, я до сих пор без работы, без профильной работы, потому что у меня не получается. То есть да, мы знакомимся, да, нам интересно друг с другом, но пока мне вот конкретно такой способ не помог. Нет,
2: с тобой все в порядке, честно, Илюсь. <свят>
0: Вопрос от слушателя Вы не поверите?
3: Всем привет, меня зовут Максим. Недавно я устроился на свою первую официальную работу. Как только меня добавили в рабочий чат, я почему-то начал думать, что сейчас все эти люди <связываются> против меня и они меня ненавидят и. Не знаю, как мне справляться с этими мыслями. О том, что мне будет очень сложно общаться с людьми, которые давно друг друга знают. Поэтому если вдруг у вас есть какие-то рабочие методы с этим справляться, поделитесь, пожалуйста.
1: Спасибо тебе, Максим, за то, что прислал свой вопрос.
2: Мне кажется, многие с этим сталкивались. Что я здесь делаю? Я этого не достоин? Нет, ты достоин, не переживай.
1: Mm-hmm.
2: Мне лично... Очень помогает просто интересоваться действительно от всей души, чем они занимаются, чем они живут. Я просто могу выразить эмпатию.
3: Ты попадаешь в коллектив, ты из- изучаешь и узнаешь его ценности. Затем идет self-image. И конкретно, если вас волнуют вопросы о том, что против вас все настроены, скорее всего, это очень, грубо говоря, в вашей голове люди очень хорошо реагируют на искренность, искренность, аутентичность и определенную степень уязвимости. В том плане то, что вы не боитесь рассказывать о себе, и вы открыты к установлению новых отношений. Этот подход позволяет другим людям отойти немного подальше от тех предубеждений, которые они имеют. Много ответов на этот вопрос будут вертеться вокруг прошлого опыта по общим тенденциям человека.
0: Мне Было неожиданно попасть в одну из топовых компаний. Войти в IT. Войти в, в IT, да.
1: Мы, конечно, за тебя рады. Же. Да, Но все, я. Не я знаю, И меня вот твою крутую корпорацию не сделали.
0: Пока. На моем опыте могу сказать, что самое первое, что вы должны сделать, это принять правила игры. Правила коммуникации там о них вам расскажет HR, когда вы будете устраиваться. В моем случае это общение исключительно на ты, с любым человеком, неважно, топ-директор, это топ-менеджер или mm-hmm. обычный твой коллега, да. Это поначалу было сложно, потому что мы тут все взращены в академические структуры каких-то, школа. Поэтому, так или иначе, нам все равно придется надеть на себя какую-то новую социальную роль. Мы должны ее сами у себя сформировать.
1: Uh, я вот в сентябре как раз столкнулась с такой ситуацией, что когда я пришла на первый день стажировки, и мне показалось, что у них какие-то супер недовольные лица. Привет ребятам, кстати, которые слушают этот подкаст. Uh, мне показалось, что они как-то вообще не рады меня видеть. Я думаю, да, здесь будет тяжело. Потом мне, кстати, объяснили, что ребята просто устали на работе, я пришла уже поздно, тем более смены все таки ночные. Uh, и это вообще не было связано с тем, что они не рады меня видеть. Когда себе кажется, что человек не очень-то принял тебя, впечатление может быть ложным. Мне очень помогло влиться в новый коллектив, готовность помочь. То есть я всем своим видом показывала, что я могу где-то их прикрыть, где-то приехать чуть пораньше. В целом, если случаются какие-то ситуации с руководством, какие-то недопонимания, я всегда встаю на сторону своих коллег, потому что я один из вас, и я за вас горой. И когда приходят новые ребята к нам в коллектив, я просто смотрю то, насколько он коммуницирует с другими. То есть если он убегает поскорее домой, не убирает за собой реквизит, ну, просишь его что-то сделать, он отвечает резко негативно, ты думаешь, он не будет здесь комфортно и хорошо работать. И так и случается. Поэтому если ты адекватный, нормальный человек, то тебе вообще ни о чем не стоит переживать.
2: А если ты неадекватный? Тогда тебе не нужно работать с людьми. Ну, кстати, да, да, у меня очень маленькая группа журналистов привет вам! Мы устали. <соторит> 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 В целом, твое умение прийти на помощь и попросить помощь тоже. Мы друг за друга тоже горой, но это было не сразу. То есть, только со временем я действительно начала осознавать вот эти внутри учебные взаимодействия. Ну, буквально разделить с кем-то тяжесть от огромного количества пар, это очень облегчает душу.
0: Я очень редко взаимодействую с людьми очно, вживую. Вижу их тела белковые вот эти, да? И очень порой теряется связь с реальностью, когда ты все время коммуницируешь в мессенджере. И здесь важно помнить о некоторых правилах, вот новый правило дела приписки» — это замечательная книга.
1: Книжку написали Максим Ильяхов и Людмила Сарычева.
0: Основные моменты такие. Когда вы пишете человеку что-либо по работе, вы должны и уважать его время, и уважать его силы, ресурсы и так далее Ты не нагрузишь его лишней работой, вам всем будет здорово
1: У меня, например, начальство очень любит слать голосовые сообщения
0: Это под запретом дела приписки. И это
1: вообще, не... это так сложно, потому что ты едешь в метро, ты не можешь достать наушники Или ты напрямую находишься на смене, и ты говоришь, я не могу послушать И они начинают звонить, например И это так тяжело, это так выматывает, если честно.
0: Второе правило — критиковать не человека, а его работу. Вообще нельзя приходить на личность в любом диалоге, да? Милена, допустим, я попросил ее сделать пост в Играм-канал, она его не сделала. Вместо того, чтобы писать... Что тебе
2: не нравится, я не...
0: Вместо того, чтобы писать ей, ты глупая, Милена, вы должны предложить помощь этому человеку. Вы все к одной цели движетесь. Вот такие парочка трейков, которые я вам дал. Остальное почитайте сами в книжечке, которую я вам уже озвучил. <музыка> Говорят же, что с кем поведешься, тобой наберешься. Хочешь стать миллионером, общайся с миллионерами. И вот как поверить в то, что ты достаточно хорош? для общения с интересными, успешными людьми. Когда ты видишь ну, типа, перед собой успешного человека, у тебя есть я... возможность на с Нафиг я, да. да, на
2: я ему нужен. Да, нафиг
0: я ему нужен. Но он нужен тебе. И, скорее всего, он тебе не откажет.
2: Поставь себя на место человека, который чего-то добился. Ну, представь, допустим, Тяжело. что... Тяжело. Нет, я имею в виду, что вот представь, что ты уже со своим опытом успешен на данном этапе, с тобой хочет общаться человек, который только вступил на этот путь. Как ты себя будешь чувствовать? Просто смоделируй эту ситуацию.
0: Были моменты, когда у меня спрашивали какие-то советы, потому что там условно была моя зона компетенций. Мы здесь как бы уже друзья. Тут тяжело. Типа я говорю, о, слушай, мне кажется, у меня был похожий кейс, и люди такие, типа, блин, попробовал, реально сработало. Это круто. Здесь я чувствую удовлетворение от этого, потому что я помог другу. А что делать с людьми, которые тебе пытаются навязаться? Это не для меня. Бесплатный сыр только за деньги.
2: Ну, если один только берет а другой высказывает свою экспертную точку зрения, как решить кейсы, то это просто не получится.
0: Мы попали в коллектив. Допустим, это какая-нибудь нетворкинг-сессия. Мероприятие направлено на получение новых, в основном, карьерных связей. Тебе это полезно, потому что ты можешь потом их привлекать к чему-то, к каким-то проектам. Представим, что вы туда пришли, и у вас есть выбор. Вы можете остаться в своем кругу зеленых, а можете присоединиться к кругу, который уже... Прошарили за все.
1: У меня складывались довольно-таки близкие, приятельские отношения а, с ребятами, которые намного круче меня, а, выше меня. Вопрос: зачем они со мной общаются? Я так иногда себя останавливаю и ловлю на этой мысли. Что я могу им дать? Я могу им дать эмоции, От, например, совместного время препровождения, знания в других областях. Допустим, девочка очень крутой СММщик, хотела научиться танцевать, а я как бы 8 лет танцам посвятила. Проводя время вместе, мы находили другие точки соприкосновения, в которых нам комфортно и классно, несмотря на то, что я еще совершенно зеленый специалист и, по сути, наверное, я таким людям не особо-то нужна в карьерном плане, но они мне могут дать знания и умения в той области, в которой мне нужно. Поэтому мы выгодны друг другу и нам классно.
0: Еще, когда ты успешный, ты теряешь объективную реальность какую-то. Ты уже живешь вот в своих каких-то рамках, потому что уже так много всего mm. пройдено, так много всего просмотрено. Для таких людей круто получить взгляд со стороны. Причем не просто какого-то рандомного человека, mm-hmm. а человека, который, как и они, когда-то только начинает работу в этой специальности. Плюс какая-то разница в возрасте у вас есть?
1: Ну, новая волна специалистов. Да. И
0: просто. что-то вот ты можешь тоже новое принести.
3: Изначально Женя поставил всю эту проблему в терминах власти и влияния, по сути. Просматривание человеческих отношений в таком виде в том, что это выбрасывает человека из этих отношений. Помимо властного опыта какого-то, да я могу дать человеку себя. Не в прямом смысле,
1: Маша. Нет, я правда думаю о что это точно очень описывает то, что я сказал.
3: Вот, свои эмоции, свой опыт. Не стоит слишком глубоко опускаться в какие-то конкретные координаты, И на самом деле намного больше ответов вы получите, задав себе вопросы, почему я вижу так эту ситуацию, что на меня повлияло, чтобы я так видел ситуацию.
2: У меня просто возник вопрос... Как в этой гуще событий найти себе друга и близкого человека? Потому что вот вы общаетесь, как вообще это работает?
3: Одна из самых главных категорий, которая позволяет более позитивно видеть другого человека и захотеть его узнать получше, это... Совместные переживания, совместный опыт. О, да. Потом это, конечно же, там всякие личностные предиспозиции людей с преобладающей одной акцентуацией характера или там чертой характера, притягивают, которые компатибильны этой черте характера, допустим.
1: Объясняй, пожалуйста, слова. Да, мы здесь
3: сидим немножко, не понимаем.
1: Компатибильный для меня сразу ассоциация с компотом. Типа морс, может, <связать> <связать> Вы меня, конечно, простите. Да.
3: <связать> <связать> <Да>. Компатибильность <связать> ⁇ это совместимость. Значит, что такое акцентуация характера? Есть несколько типологий. Это... Ну да, в это вдаваться не будем сейчас, наверное. Ну,
2: ну, Даня чисто приглашенный
1: эксперт. Мы изливаем свою душу. Я же не говорила, что Даня все знающая совата. Реально, знаете, как с такой шапочкой магистрской, с кисточкой в таких очках круглых, вот он с указкой стоит, такой. акцентуация характера. И мы все сидим такие... Амальгамация. Компотизация. Компоты. Ребят.
3: Да. Закончи свою прошлую
1: мысль. Я вот про это и говорю, он не договорил ребятам,
3: Есть такой формат, да, сначала по совместному опыту или переживанию, да, люди сближаются. Потом есть просто такой диспозиционный формат, то есть диспозиция — это у нас предрасположенность. И, допустим, можно взять какую-то систему акцентуации характера. Акцентуация характера — это, по сути, сборник черт. Характера, то, как мы характеризуем людей, и объединенные в категории. По ним очень много таких разных комбинаций может быть. Есть акцентуация характера, экзальтированность, восторженный, восхищающийся, привязанный в некотором смысле даже к эстетике, к романтизации вот, то есть он постоянно хочет преобразить то, что он видит, в том числе отношения, в некоторый такой розовый цветик. Вот, это, я,
1: это я, это я, это
3: Вот и допустим экзальтированный человек будет очень сильно привлекать, допустим какого-то педанта. Противоположности притягиваются и все такое. Педантичность, собственно, это тоже одна из акцентуаций. Вот есть еще одна акцентуация гипертимность. Хватать все, бегать все, все дела, все события, весь движ туда-сюда. И, допустим, экзальтированные люди и гипертимики, они создают такой коктейль ощущений, эмоций, событий. И это такой общий второй вариант развития отношений. Третий вариант — психоаналитический. И, в общем, вот есть у нас своя топография, да, то есть сборник желаний, драйвов, влечений, да, которые мы не очень осознаем. И есть топография другого человека. На бессознательном уровне они дополняют в некотором роде друг друга или помогают достичь те драйвы, которые им необходимы. Классно. Три основные парадигмы какие-то или там теории да, применил. Это не всегда так работает. да. И все мы как бы прекрасно понимаем то, что все те закономерности, которые можно выявить, они не универсальные. Каждая ситуация окрашена совершенно уникально. Такой
0: расхожий миф или это не миф, расхожий факт, кто знает. Чтобы стать друзьями, Людям нужно 300 часов качественного общения.
3: Мне смешно с этого, потому что я, собственно, принадлежу к противоположному лагерю от тех людей, которые это считают и продвигают да, научно.
0: У меня есть друг, с которым мы познакомились в дейтинг-приложении, там знакомиться не только для отношений, держу в курсе. Несколько месяцев вот этого активного общения, часов 300 и набежало как раз. Угу. То есть мы уже прям друзья, мы там чем-то делимся, сокровенным, близким и так далее. Вы действительно переходите какой-то барьер, да? Вам можно уже так много и не общаться. Вот мы, допустим, сейчас с ним видимся, дай бог, раз в месяц. Это не отменяет того факта, что я пишу ему, типа спрашиваю, как у него дела, он делает то же самое. И когда у нас будет у всех удобный таймслот слот в календаре, мы встретимся и пообщаемся, проведем время
1: это такое странное ощущение, что вроде бы ты осознаешь, что ты полностью любишь человека, что ты, вы принадлежите друг другу в каком-то плане, но, блин, тяжело выстраивать общение все равно почему-то. Почему-то какие-то есть внутренние барьеры. Поэтому, про вот, когда я слышу про 300 часов, я так в голове посчитала и подумала, ну нет же, это же вообще не так работает.
3: Ну вот как раз-таки обе истории, да, и от Жени, и от Маши, они... Говорят о таком непостоянстве, да, человеческого опыта.
1: Так, мы разобрались с теоретической частью. Спасибо тебе большое за такое глубокое погружение в теорию. Ну а с личным-то опытом, как? Вот как у тебя все-таки именно.
0: Как у вас мудрая сова? Как у вас там с тысячество?
1: Есть ли у вас кто-нибудь в вашем дупле, помимо вас? я сказала это, и мне уже стало стрёмно.
3: Это было хорошо. Это было очень хорошо, да. С людьми я иногда хорошо их очень понимаю. Да, да не плачь, ты уже господи. Люди! Смех и грех. Да, кто-то смеется, кто-то плачет. Я могу сказать о себе, что я достаточно хорошо понимаю людей. Внимание, вопрос. Вы же наверняка
0: э, завели э, людей здесь, которых вы можете назвать друзьями. Вот В... Питомца. Да, ну, я, там, я тоже хочу. Хотел... Извините. Вы наверняка познакомились здесь с людьми, которых вы можете обозвать друзьями.
2: Да не надо этого резать, нехорошо. Вы же
0: наверняка завели здесь... Да ебать.
2: Нормально, нормально, что сказал Ну все,
0: ладно, забили. Короче. Вы... Считаете их друзьями, правильно? Mm-hmm. У вас есть такие люди?
1: Кого?
0: Все заново, заново, стоп. Мы все сюда переехали, мы здесь никого особенно не знали, у нас здесь не было друзей, правильно, правильно. Спустя время есть ли люди, которых вы можете назвать друзьями? Здесь, в этом городе. Просто быстрый ответ «да, нет». Да. Да. Милена? (свят)
2: Мне кажется, что у меня настолько много знакомых и приятелей, что у меня нет именно лучших друзей. Но у меня есть люди, с которыми я могу поделиться переживаниями. Просто в последнее время я начала замечать, что у меня острое желание относиться ко всем, как будто они мои друзья
0: мы заводим много контактов, которые мы можем считать дружественными. Вопрос мой в чем? Когда вы начали общаться с кем-то из этих людей ближе, чем с остальными, вы сравнивали этот опыт с опытом, который у вас был до. И я сразу-сразу самое отвечу, что что-то У меня просто такое было. У меня есть два близких друга, о которых я рассказывал в прошлый раз. Мне очень тяжело было первое время... Привыкну к тому, что здесь формат дружбы совсем другой. Я здесь не могу с ними видеться каждый день, не могу с ними общаться каждый день, и не могу позвонить и, сказать, когда мне плохо, и сказать типа, блин, давай пойдем погуляем, потому что мы банально живем типа в полутора часах друг от друга.
1: Когда я заводила каких-то друзей, да, как домашних животных. Да-да-да. В смысле ты-то да? Ну в смысле
2: заводила.
1: Окей. Okay. <свят> В общем, когда я а, получ- получала каких-то
2: друзей больше, почему я на этом так <свят> У нас есть нормально вообще <свят> сочетание
1: для этого? <свят> В общем, когда я начинала дружить с новыми людьми, мне казалось, что это все не по-настоящему. Да. Мне знаете, было такое ощущение какого-то детского лагеря: вот куда ты приезжаешь на месяц, вот у тебя есть заданная мезансцена: вот эти люди, с которыми тебе надо как-то поддерживать контакты, налаживать связь, а потом ты уедешь, и все, и вы забудете. И друг причем вы стоите
2: возле автобусов, вы обещаете друг другу да. общаться.
0: Мы будем дружить навсегда,
2: вечно. Вы плачете, И вы никогда не идете. Да, 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 да. Как будто бы
1: игра в дружбу, что это все не по-настоящему. Мне кажется, это перекроется только тем, что я подольше поживу в Москве.
2: Мне кажется нерациональным сравнивать дружбу, которая у тебя формировалась, когда вы, к примеру, были подростками в родном городе и, к примеру, сейчас. Я пришла к выводу, что основа любых отношений, романтических в том числе, это в первую очередь вообще развитие. Как вам кажется? Конкретно,
1: вот мы, например, с молодым человеком э, замечательно сосуществуем в паре, несмотря на то, что он уже такой полноценный, классный, успешный, красивый, умный, все у него замечательно. А я еще, знаете, вот если говорили про меб, в состоянии зиготы, в общем, я такая тоже перспективная, классная, но у меня еще вообще ничего нет. И нам прикольно.
0: У меня было много примеров, когда мои дорожки расходились с людьми, очень легко по причине того, что я их перерастал. Либо оказывается, что там, на самом деле, бесконечная стагнация или, чего хуже, деградация. Такое происходит часто. Но я, бывает, настолько сильно привязываюсь к людям. Да, и... даже
1: если они тебя тянут на дно.
0: Я, кстати, научился работать еще, когда в 12 лет попал в жуткую компанию. Оттуда я просто вышел, но на будущее урок извлек, что вообще люди не могут тянуть тебя на дно, если ты сам этого не хочешь. О, как? Если готов работать над собой, если ты готов часть времени уделять личностному росту, карьерному и вообще со всех сторон расти, чтобы чего-то добиться. Одно другому не мешает, но если тяжело эти роли миксовать, то, конечно, будет немного отягощать.
1: Вот ты говоришь, надо разграничивать, надо находить время на это и на себя, и на то, и на другое. А если вот такой человек, он хочет пребывать в своем комфортном состоянии, и он буквально насильно тебе говорит, пребывай со мной в таком же состоянии. Мне тебя не хватает, когда ты, то есть, например, не работай, потому что если ты будешь работать, мы будем проводить меньше времени
2: вместе. Ну, у тебя, скорее всего, ты был в позиции человека, который как-то развивается, ну да. а другой человек за тобой не шел. Мне пришлось как раз-таки огромную работу над собой проделать, для того, чтобы понять, что никто меня из этого не вытащит, и никто насильно не станет меня с собой вести. Каждый спасает себя сам. Ну, да. в данном случае.
3: Да. Даня, как ты считаешь, развитие в отношениях это важно? Вы обрисовали такую картину, да, где есть человек, который стремится вперед, и человек, который ну, никуда не стремится. Угу. И для человека, который идет вперед, это его не устраивает каким-то образом, угу. да. Для человека, который постоянно куда-то стремится, постоянно хочет чем-то заниматься, человек стабильный и человек комфортный может быть очень ценным. Он никуда тебя тянуть не будет. И этот человек, он может быть очень принимающим, очень стабильным таким якорем.
0: Ребят, есть у вас какие лайфхаки, куда податься, чтобы себе найти новые знакомства?
1: Да, вот по этому поводу у меня есть несколько лайфхаков. Новых, знакомых можно искать во время студенческих мероприятий. Не сбивайте нас студ активность. На самом деле, даже если вам кажется, что это совершенно неприкольная идея, как мне казалось на первом курсе, вы все равно найдете для себя что-то свое. Будь то какой-нибудь спортивный клуб по скалолазанию или кружок дебатов. И каждый обязательно найдет что-то свое. Если вы все-таки противитесь этому активно, подбирайте. что-то, что что нравится конкретно вам. То есть, например, я в клубы не хожу, но я прекрасно знаю, что люди могут знакомиться в клубах. Ищите также себе какие-то интересные хобби, потому что у меня, например, практически все мои знакомые – это ребят с мафии. Люди
2: объединены общим делом, общая цель, общее занятие. Где искать друзей? Лайфхаки от Милены. Если вам не нравится быть открытым, не нужно быть открытым – Помимо творческих организаций, можно ходить на собрания типа лекций, и это люди, которые тоже пытаются прикоснуться к чему-то глубокому, к чему-то прекрасному. Главное оставаться собой. Вот, это мое правило.
0: Давайте проговорим, собственно, какие невероятные инсайты мы сегодня с вами уловили. Я начну. Чувство одиночества не факт, что у вас возникнет, если вы переедете в новое место и mm-hmm. окажетесь в каких-то новых обстоятельствах.
1: Если оно возникнет, ничего страшного, потому что это все абсолютно нормально. С этим э, сталкиваются многие люди, и из этого есть выход.
0: А когда вы находите новых друзей, вам вообще-то абсолютно не нужно ориентироваться на уровень дружбы с самыми близкими друзьями еще из вашего прошлого места жительства или что-то типа того. Когда пытаешься построить общение с новыми людьми, нужно помнить, что это совсем другие люди, другое время и другое место. Самое интересное, что эти люди могут оказаться чересчур успешными, чересчур богатыми, чересчур интересными. И вы можете почувствовать себя, как будто бы не в своей тарелке. Но нужно помнить, им может быть интересно с вами пообщаться. Поэтому не стесняйтесь, и общайтесь с людьми, которые вам интересны. И не вините себя за то, что ваши какие-то условные одногруппники уже вовсю там со всеми группами перезнакомились, а вы все еще сидите на месте в своей комнате в общежитии, и вот вообще никак. Могу еще вам рассказать лайфхака психолога, как э, не строить завышенные ожидания от общения с людьми, но ну, и вообще от любой ситуации подходит.
1: Да, это было бы очень интересно.
0: Да ну, прям правда?
1: Да правда, правда, господи. Хорошо. Скажи,
0: Вообще-то не нужно, в принципе, сценарий продумывать. но я понимаю, что это тяжело делать. Но живите моментом. Наслаждайтесь ситуацией прямо сейчас. Какая она есть. Но если так сложилось, что вам очень хочется подумать над тем, а как оно будет дальше, вы можете придумать себе самый негативный сценарий развития событий и самый позитивный сценарий развития событий. Это две крайности, которые, скорее всего, не произойдут. Сложите их, разделите на два и получите среднее значение. Если ситуация выйдет в сторону плюса, вы... Обрадуйтесь, а если в сторону минуса, не сильно расстроитесь, потому что вы были посередине, а не радикально слева и радикально справа. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что вы нас спасли. Надеемся на скорую встречу с вами через месяц. В это же время в этом же месте. Не забывайте ставить реакции и оставлять отзывы в Apple Podcasts. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
2: Мне кажется, нужно открыть рубрику вопросов. Да, да мне кажется, что это очень...
0: Присылайте вопросы. Что тут один Максим хочет спросить? Можно присылать в Телеграм-канале. Крепко-крепко вас обнимаем.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Пока.